0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger. Und ich freue mich auf einen Gast heute ganz besonders aus einer Berufssparte, die wir bisher noch gar nicht behandelt haben. Ich begrüße mich ganz herzlich, Tim Niedergasse. Äh, Tim ist Arzt. Hallo Tim. Ja,
1: hallo Jörg. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, stimme mich kurz vor. Ich bin Arzt, Hausarzt hauptsächlich, <lacht> Facharzt für Allgemeinmedizin, aber auch äh, für Innere Medizin und Gastroenterologie. Und hier in Bielefeld an zwei MVZ tätig. Äh, eins leite ich, eins für ich zusammen mit anderen Gesellschaftern. Und
0: äh, ja, herzlich willkommen. Äh, nicht herzlich willkommen, sondern <lacht> schön, dass ich da bin. <lacht> <lacht> genau Tim, wir wollen über Führung und Zusammenarbeit reden und wir wollen über deine Berufssparte sprechen. Ist es eigentlich ein Widerspruch für dich, wenn man so ein Gespräch anfängt? (lacht) Ähm, Eigentlich nicht,
1: aber ich kann verstehen, worauf du so ein bisschen abzielst, weil es natürlich bei uns weder im Studium noch in der Facharztausbildung irgendwo vorkommt, zu lernen, zu führen und, äh, ja, überhaupt zu organisieren
0: und zu verwalten. Mhm. Ich äh, muss jetzt, das ist natürlich blöd, dass man mit so einem Beispiel jetzt mhm. anfängt. Aber tatsächlich habe ich vor zig Jahren mal einen äh, Auftrag bekommen äh, von einem, von einer Universitätsklinik. Wahrscheinlich, weil mich mal irgendwann jemand da empfohlen hat, weil ich mal in dem Bereich was gemacht habe. Das Seminar hieß Patientengerechte Kommunikation. Und das ist sehr, sehr lange her. Und damals war es tatsächlich noch notwendig, weil wir über die Basics gesprochen haben, dass nämlich äh, der Beruf eines Mediziners nicht nur ist die Diagnose <lacht> zu ermitteln und zu kommunizieren, sondern auch darauf zu achten, was macht das mit Menschen? Ne? Insofern ja. steigen wir gleich völlig im Weg des ja. ein. Ist es das so, dass das im Studium keine Rolle spielte oder keine Rolle
1: spielt? Es spielte, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Also das war schon. Ich habe studiert so Ende der Anfang 2000er, da war es schon Teil des Studiums. In der Generation okay. vor uns sicherlich noch nicht. Da gab es mhm. das, glaube ich, so in der Form nicht mit Patientenkommunikation und äh, zum Beispiel, ich kann mich da hervorragend daran erinnern, wir hatten ein Seminar über schlechter Nachrichten ja. zum Beispiel. Das ist dann natürlich wirklich auch spannend äh, mit Sender- und Empfängerinteraktion. Das ist bei uns ja vielleicht noch erst ein bisschen rudimentär gewesen. Jetzt in den nachfolgenden Generationen wird da deutlich viel mehr Wert drauf gelegt, mhm. muss man sagen. Das ist dann wirklich wir haben Skills levels mittlerweile entwickelt und äh, da wird auf die Kommunikation ganz extrem geachtet. Äh, Was auch total wichtig ist, weil ich kenne das noch so von Chefvisiten, wie der Chef mit dem großen Gefolge durchgerannt ist und äh, dann wurden kurz die Diagnosen geduschelt und äh, ich als Stationsarzt durfte hinterher den Patienten erklären, was denn eigentlich gerade los war.
0: Ich war ich, ich, eine Anekdote, die mich noch zum Schmunzeln bringt, weil ich selbst nicht betroffen war. Und zwar war in diesem Seminar tatsächlich ein Anästhesist. Ich, äh, es gibt keine, es, keine Rückverfolgung, das ist möglich, wer das gewesen ist. Und der äh, wirkte in dem Kreis der Teilnehmenden relativ unambitioniert. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, was motiviert Sie denn jetzt heute hier zu sein? Dann sagt er, Ja, er, wüsste es, er wisse es auch nicht so wirklich. Äh, sein Vorgesetzter äh, habe ihn geschickt, weil es einen Vorfall gegeben hätte wo man sich beschwert hätte über sein Verhalten. Er habe nämlich im Aufklärungsgespräch gesagt, die meisten sterben bei der OP nicht. <lacht> da sieht man eben wie ein Notsebo, also wie so etwas ja. sprachlich ja. wirkt, auf jemanden, der eine OP vor sich hat. Mhm. Und das war sozusagen der Einstieg damals. Ne? Ja.
1: Aber das ist ein spannendes Beispiel, weil da kenne ich gerade zu Anfang meiner Assistentenzeit so gab es Kollegen, die wirklich bei auch ich sag mal so einfachen Sachen wie Magenspiegelung äh, unter anderem über den Tod aufgeklärt haben, so also dass äh, dann auch oh es äh, Patient*innen gab, die ja. dann von der Untersuchung äh, abgesprungen und zurückgewichen sind äh, und wir dann ja. fragen mussten, was denn eigentlich jetzt genau das Problem war und äh, wir dann mit den Kollegen vielleicht doch mal so ein bisschen reden mussten über die verhältnismäßigkeit der Aufklärung und des ja. Eingriffs. Ähm, aber ja, es ist trotzdem spannend.
0: Jetzt sind wir schon mitten in deinem Berufsfeld, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf der richtigen Spur sind. Es hat zwar erstmal noch nicht so unmittelbar was mit Führung Zusammenarbeit zu tun und irgendwie doch ganz viel, nämlich es geht um Kommunikation. Ne? Und äh, das, was wir gerade jetzt äh, besprochen haben, ist in meiner Meinung auch das, was möglicherweise, da kommen wir später zu, in der Führung auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich äh, was macht Kommunikation, was macht Sprache aus? Und da gibt es ja ganz tolle Studien, die du besser kennst als ich wahrscheinlich, äh, was es ausmacht, ob ein Arzt sagt, wenn die Tabletten nicht wirken, kommen Sie mal wieder. Oder er sagt, äh, Mensch, äh, achten Sie mal drauf, äh, wie gut das möglicherweise Ihnen helfen kann. Also allein dadurch hat man ja schon eine unmittelbare Einflussmöglichkeit. Und da habe ich mich im, im Kontext natürlich so von Sprache und Kommunikation sehr viel mit beschäftigt. Jetzt gehen wir mal den Schwenk. Also wir haben schon mal gehört, es ist wichtig, patientengerecht und auch sowas zu machen. Wie verstehst du dich eigentlich in deiner Rolle? Bist du, wenn ich dich jetzt, du hast dich vorgestellt, relativ bescheiden, aber du bist ja auch Unternehmer, ne? Ähm, verantwortest, vielleicht sag, magst du es nochmal erzählen, du führst ja auch ja. einige Kolleginnen und Kollegen und darunter Ärzte. Wie würdest du dich dann primär beschreiben? Bist du Arzt oder bist du Unternehmer?
1: Ähm, das ist äh, eine gute Frage. Ich würde immer noch sagen, primär bin ich Arzt. Mhm. Äh, und das ist eigentlich auch meine primäre Tätigkeit. Und äh, was die Kommunikation da angeht, ist es sicherlich Patientenführung, ganz wesentlich, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Äh, in der zweiten Rolle kann ich ja vielleicht auch etwas näher darauf eingehen, sind wir aktuell mit vier MVZ vertreten. Das äh, heißt, ich führe in meiner Position als Geschäftsführer der Gesellschaft knapp 20 Ärztinnen und äh, noch zusätzlich 48 äh, medizinische Fachangestellte. Das ist eine Rolle, auf die man so sonst nicht vorbereitet worden ist, großartig, mhm. in die man so ein bisschen reinkommt. Und das ist natürlich eine ganz andere Führungsposition nochmal und eine andere Führungsebene, wo ja. man etwas auch reinwachsen muss, finde ich. Ich glaube, das mhm. kann man auch schwer lernen. Ich habe da vielleicht eine ganz gute Ausbildung gehabt. Ich war in meiner Tätigkeit in der Klinik als Assistenzarzt schon Assistentensprecher, habe mich da immer sehr verantwortlich gefühlt mhm. für die ja, für die unterste Schicht quasi im medizinischen ähm, Wesen, ähm, war da, war dann hinterher äh, auch noch, ähm, ja, der Mitarbeitervertreter, bzw. der erste mhm. Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, hat mich dann auch äh, für die Krankenhausbeschäftigten generell eingesetzt, äh, gegenüber der Geschäftsführung. Und von daher kann ich diese Seiten eigentlich ganz gut verstehen und auch nachvollziehen, was es mir sicherlich hinterher erleichtert hat nach Übernahme. Zunächst eine Gemeinschaftspraxis, die dann hinterher in das erste medizinische Versorgungszentrum gegangen ist und ja wir sind ja. mittlerweile vier Stück davon hier in der Region. Das hat es mir sicherlich etwas erleichtert, da auch verschiedene Positionen so zu sehen. Und ja, ich denke da kommen wir wieder zum Thema zurück, hat Führung extrem viel mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, das durfte ich in den letzten 20 Jahren so mit Klinik und auch lernen. Teilweise wirklich auch auf die... Eine harte Art, insbesondere in der Klinik, insbesondere in der Tätigkeit da als Assistenten Sprecher ja. und auch in der Mitarbeitervertretung, wenn es dann, ja, wirklich ans Eingemachte ging, wenn es um Kündigungen ging, ja. wenn es um Disziplinarverfahren ging, wie man so damit umgehen kann und bin eigentlich nach wie vor froh, dass wir in unserer Arbeit in der Praxis und auch im MVZ komplett ohne Disziplinarmaßnahmen ohne Abmahnung, ohne Ähnliches bislang ausgekommen sind, weil ich da schon denke, dass wir zum einen eine sehr flache Hierarchie haben, zum anderen aber auch eine sehr transparente und offene Kommunikationsart hm. besitzen, so dass wir das eigentlich ganz gut kommunizieren können, ohne dass erstmal irgendwas passieren muss.
0: Ich würde dir gerne in einem Punkt widersprechen, bitte. <lacht> Nämlich, nee, du hast gesagt, sowas kann man ja dann auch nicht lernen. Und da bin ich ja tatsächlich, ich weiß, dass ich meine zu wissen, wie du es gemeint hast, ja. aber ich würde, <lacht> Wir sind nicht darauf vorbereitet worden. Wir hätten es genau. vielleicht
1: damals gerne gelernt. Das genau. ist so das Ding. Es war aber weder im Studium noch in Ausbildung genau. vorgesehen. Und ja. das wäre natürlich an dem Punkt ganz entscheidend. Ja. Und das würde ich mir, ich weiß nicht, ob es mittlerweile vielleicht bei Unikliniken oder ja. ähnlichen Krankenhäusern, musst du sagen, ob du schon mal andere Aufträge noch hattest, ja. jetzt nicht nur was Patientenkommunikation anging, sondern auch was vielleicht äh, da, oder ja. was die Führung angeht. Äh, macht sicherlich Sinn, klar.
0: Genau, und da wollte ich mich gerade darauf hinaus, weil das, was du beschreibst, erzählen ja, und ist völlig zu Recht, äh, viele äh, Gründer, Unternehmer, die sagen, wir sind klein angefangen, wir sind gewachsen, wir haben auf alles geachtet, auf Wertschöpfung, auf Kundenzentrierung, auch all das, dass wir gute Strukturen haben, dass wir eine Strategie haben. Nur äh, das Führen an sich wird sehr häufig dann von den Leuten implizit erwartet, nur weil sie diese Verantwortung haben. Aber eigentlich könnte man sagen, Das ist ja ein völliger Irrglaube, denn warum sollte jemand plötzlich wissen, was gute Führung ist? Das ist ja nicht ein genetisches, äh, genetische Ausstattung, dass das dann kommt, wenn man viel Mitarbeiter hat, sondern eigentlich ist es dann sehr häufig intuitiv. Ich glaube, dass man als Mensch grundsätzlich da was mitbringt, aber eigentlich ist es äh, total bedauerlich, soll jetzt aber kein Akquisegespräch sein, <lacht> aber es ist eigentlich total bedauerlich, dass die Chance nicht genutzt wird, dass man zumindest mal die, die Grundklaviatur sich anschaut, was, oder auch sich ein Feedback einholt, was in meiner Rolle als Führungskraft gelingt, äh, in eurer Wahrnehmung gut, wo kann ich mich verbessern, das wäre ja schon so ein Einstieg. Warum ich das sage, ist, dass ich tatsächlich in dem Bereich schon häufiger was gemacht habe und das Entscheidende und das, das wie ich finde, äh, sprichwörtlich daran ist, es sind Ärzte auf mich zugekommen, die immer mich gefragt haben, können sie unsere Helfer und Helferinnen ausbilden, Mhm. dass sie das und das tun. Aber ich habe ganz ganz selten, außer einen Chefarzt, der sich regelmäßig coachen lässt, ganz ganz selten äh, es gehabt, dass dass es sozusagen aus der Ärzteschaft kam zu sagen, äh, was können wir jetzt erstmal dafür tun, dass wir die die, die, das, das, äh, Helfer und Helferin sagt man ja, ist auch nicht äh, passend, aber die, genau, ja. die Fachangestellten, ja. dass wir die vernünftig führen. Mhm. Und das finde ich ist auch nochmal so ein, äh, auch noch mal für gewisse Berufszweige, das meine ich gar nicht wertend, mhm. die in ihrer, ihrer Haupt, glaube ich, Identifikation nicht die Führungsrolle haben, sondern die Rolle des, des Arztes, die sich natürlich auch grundlegend unterscheidet, weil wenn meine Organisation was schief läuft hier, dann Kaffee Kaffeekanne um oder ich habe eine falsche Empfehlung gegeben, wie man einen Prozess ausrollt. Mhm. Bei euch geht es um Leben und Tod. Und ich glaube, das ist noch ein, ein riesengroßer das, Unterschied. Genau, ne?
1: das ist ein riesengroßer Unterschied und von da muss man vielleicht auch so ein bisschen trennen. Das eine ist tatsächlich dann die ärztliche Tätigkeit, das ja. andere die unternehmerische Tätigkeit, die aber nichtsdestotrotz auch äh, entscheidend sein kann, wenn ja. es nämlich äh, wirklich um so einfache Sachen geht, wie ist meine Praxis oder das Unternehmen organisiert, wie läuft das äh, mit Terminvergabe, wie sieht das aus, wer ist für was zuständig äh, und auch da kann ja. man, äh, glaube ich, große Fehler machen äh, und muss da insbesondere aufpassen, wie die Verantwortlichkeiten organisiert sind ja. und äh, Wer jetzt genau auf was achtet.
0: Gibt es bei euch, wenn ich mal jetzt bei euch frage, ja, du hast gesagt, du hast über 40, ich weiß gar nicht, Wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt so bei knapp 70 ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja. ja. was macht euch aus. Oder ich wäre jetzt ein Bewerber. Ich hätte jetzt mhm. das, ich wäre nicht Soziologe und Kommunikationswissenschaftler, sondern ich wäre jetzt ausgebildeter Arzt, würde sagen, ja. bei Tim würde ich gerne arbeiten. Und dann würde, hättest du mich fachlich gescannt. Ich kann es, dann mhm. würde ich sagen, mit Tim, welche Art von Führung erwartet mich mhm. und welche Führung, Art von Führung erwartest du von mir in Bezug auf die die ich möglicherweise führen Aha, darf? Ja, ähm, Ich glaube, was bei uns
1: wichtig ist, wir haben da wirklich ein sehr transparentes System. Mhm. Äh, wer, wann, wofür, was wie zuständig ist und äh, andererseits aber auch eine flache Hierarchie, ja. äh, was so vorgesehen ist. Das geht dann ja klar über die Weiterbildungsassistenten, über die Fachärzte, ja. äh, über dann Praxisleitung, was man so ein bisschen sehen kann. Das ist eine. Zum anderen ist es aber so, dass wir, glaube ich, bei uns äh, uns einen gewissen ja, familiären Charme erhalten haben, weil mhm. es halt noch nicht so groß ist, dass man nicht doch genau wüsste, wer, wann, wo, wie äh, Probleme vielleicht auch hat, äh, wie es im Privaten da so aussieht. Ähm, ich glaube, das ist schon so, dass es dadurch sehr eng äh, ist insgesamt. Und ich glaube, ja. das würde uns auch am ehesten charakterisieren, dass wir da sehr offen sind, äh, gleichzeitig mhm. aber transparent und äh, auch nicht allzu groß. Und da auch mit ganz klaren Hierarchien. Von daher ist das äh, sehr spannend. Also es kann sich jeder immer einbringen, das ist kein Problem.
0: Es gibt aber auch äh, dann ein direktes Feedback. Ja, okay. Ähm. Blöde Frage am Rande. Ähm, sprecht ihr von Patienten oder von Kunden? Patienten. ja, ne? Patienten, oh, definitiv, ja. ja. das ist, Da sind wir auch immer wieder irritiert, wenn Pflegedienste von Kunden sprechen. Muss ja. man ehrlicherweise sagen.
1: Das sind ich, Patienten und keine Kunden. Andererseits ja. ist es aber total spannend, weil ich äh, in diesem Jahr schon zweimal, äh, ich möchte sagen, problemorientierte Gespräche mit Patienten geführt haben, die sich nämlich über den Service beschwert haben. Ähm, ja. Und äh, wie gesagt haben, wir sind äh, in dem Punkt dann schlechte Dienstleister. Mhm. Und wir sollten da kundenorientierter arbeiten. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, an dem ich denke, ja, stopp, Moment. <lacht> Vielleicht ist das äh, ein Problem, im Grundverständnis, genau. dass wir eigentlich keine Dienstleister sind, sondern dass wir tatsächlich eher äh, als Arztpraxis fungieren und äh, natürlich auch einen gewissen Service bieten äh, wollen und äh, auch können, aber nicht ähm, ja letztlich Dienstleister sind, so, dass wir
0: jemanden äh, hofieren müssen da. Mhm. da ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, ähm Also es wird ja Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden geben, die auch legitim und äh, rechtlich sind. Da kommen wir gleich noch zu, weil ich glaube, du lebst in einer äh, Branche oder AGs in einer Branche, wo eher Personal benötigt wird, als dass es zu viel ist. (lacht) Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es auch für dich als, äh, als Führungskraft eine Herausforderung ist, wie gewichtest du die Prioritäten? Ne? Also da wird es Patienten geben, da ist eine Grippefälle, die jetzt gerade war, da gab es diese ganze Corona-Dings und da gibt es natürlich Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die sagen, Hey, ich habe jetzt 45 Stunden schon auf der Uhr, Samstag ist nicht oder was auch immer. Ja, ich, ich weiß es ja, nicht. Wie ist das bei euch? Ähm,
1: es ist total spannend, also gar nicht so sehr, was die Arbeitszeiten angeht, mhm. aber äh, dann eher darum zu vermitteln, wenn wirklich da jemand äh, sich beschweren möchte, wegen was auch immer, mhm. ähm, dann zu schauen, ja, man, man wird dann ja meistens dazugerufen, äh, um, um zu sehen, ist das jetzt äh, eine berechtigte Beschwerde? Also die meisten sind ja dann sehr erbost und von den Chef sprechen. <lacht> kommt man dazu und sagt, ja, was ist denn los? Und dann wird das so vorgehalten. Und teilweise ist es dann so, dass ich ja gewisse ähm, Beschwerdegründe durchaus nachvollziehen kann. Andererseits natürlich mhm. auch die Mitarbeitenden gut verstehen kann, die da mhm. ja teilweise wirklich schon ähm, dann, ja, dann tagen lange im Dienst sind. Mhm. Und wo man dann versuchen muss, ähm, zum einen natürlich die Beschwerde ernst zu nehmen und auch äh, freundlich darauf einzugehen. Andererseits natürlich den Mitarbeitenden dann nicht in den Rücken zu fallen. Ja. Und auch das ähm, möglichst äh, mehr schöpfen dann anzunehmen. Ja. ja, ist in Ordnung. Äh, ich, ich nehme das jetzt hier an dieser Stelle an, äh, aber gleichzeitig da so etwas äh, neutral schlichtend dann einzugreifen. Das ist teilweise echt eine äh, erhebliche Herausforderung. Mhm. Und äh, manchmal ist es dann auch so, wenn man dann wirklich sieht, ja ah, gut, jetzt ist das vielleicht nicht so ganz äh, doll gewesen, was wir gemacht haben, aber letztlich hat äh, meine Mitarbeiterin da doch recht gehabt, wenn ich es kom- komplett runterbreche dann ja einfach den Rücken zu stärken und zu sagen wissen was dann unsere können sind vielleicht gehen sie besser woanders mhm. das ist wirklich äh, so die größte Herausforderung ja. aber ich glaube alles andere da muss man wirklich gucken na klar die Arbeitsbelastung ist hart wir haben einen Fachkräftemangel ist definitiv so ähm, da kann man natürlich dann aber auch schauen gerade wenn Überstunden anfallen ob man das dann äh, finanziell vergütet oder was wir halt immer auch gerne machen wir gehen zusammen feiern mhm. das <lacht> ist ist eigentlich dann auch immer wieder äh, mhm. gern genommen dabei und mhm. äh, ich glaube das ist so klar diese ganzen Gimmicks was man sonst so hat äh, Wasser, Obst und sonstiges äh, immer wieder gern genommen. Ja, Aber gut. man muss einfach gucken, dass man auch mit dem Team einfach immer im Gespräch bleibt, zusammen mhm. macht. Ja, Auch mal ein bisschen was anderes voneinander zu hören als äh, nur den Arbeitsalltag.
0: Ich habe gerade so die Fantasie, Stell mir das so vor, ich bin ja auch Patient in eurer Praxis und dann ist es ja schon so, dass man spürt, dass da eine hohe Taktung hinter ist. Das ist mhm. ein hoher Traffic, das das gerade wenn Erkältungszeit ist, dann merkt man, da sind mehrere Leute, die ein Rezept für Nasenspray fragen. Und dann stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, wie ihr noch in Kontakt bleibt. Was macht ihr dafür, dass ihr euch auch noch auf euch besinnt? Also dass es auch noch so wie ein Team gibt, das es so etwas wie, ähm, wir, wir gucken auf uns gerade. Ne? Ich habe dir gerade erzählt, ich, äh, wir befinden uns gerade hier in meinen Räumlichkeiten. Und du bist hingekommen. Ich habe gerade mit vier Leuten acht Stunden darüber gesprochen, wie die sich organisieren. Ich stelle mir (lacht) das bei (lacht) euch Also topisch
1: also Wir sind tatsächlich in ständigem Austausch. Während der laufenden Praxis meistens über ein Messenger-System, wo wir uns Nachrichten schreiben. Und da würde ich auch immer im Austausch sind. Was die Führung angeht, ist es so, mein Arbeitstag fängt meistens morgens um sechs an. Ich treffe mich dann um Viertel nach sechs, eigentlich spätestens, mit einem zweiten Kollegen und mit unserer Praxisleitung und äh, dann besprechen wir eigentlich so den Tag oder was so anliegt, bis dann um 7 Uhr die Praxis auch für die äh, Öffentlichkeit geöffnet wird, das heißt wir haben eine dreiviertel Stunde um das so ein bisschen zu planen ähm, haben dann eigentlich regelmäßig Pausen auch zusammen, so sowohl das Team als auch die MFA mhm. und ähm, haben sonst eigentlich als feste Routine, dass wir uns zumindest alle vier Wochen äh, zu einer festen Teambesprechung treffen, einfach um zu gucken, was in der letzten Zeit wie gelaufen ist, was wir ja. vielleicht optimieren können, was wir besser machen können. Ähm, unabhängig davon gibt es natürlich für die medizinischen Fachangestellten auch ein regelmäßiges Treffen, äh, regelmäßige äh, Ärztinnen treffen, äh, wo es ja, ja dann eigentlich eher inhaltliches besprechen, weniger Organisation und Verwaltung, das machen wir dann meistens Mhm. noch morgens. Aber das ist total wichtig, einfach im Gespräch zu bleiben, zu gucken, einfach mal wieder, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut. Und ähm, das ist eigentlich so das Spannende, dass wir da ganz viel versuchen, eigentlich immer wieder zu optimieren und auch immer wieder umstellen, umstricken, ähm, Mhm. um möglichst äh, gut so durchzukommen. Weil wie du schon gesagt hast, das ist so, dass wir teilweise, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren zu Corona-Zeiten unter Volllast gelaufen sind. Und das ist für so ein Unternehmen auch nicht so ganz ohne und da muss man auch gucken, dass man dann jemanden auf der Strecke zurücklässt. Ja. Weil das ist so, muss ich dir nicht sagen, es gibt bestimmte Belastbarkeitsgrenzen, manche mehr, manche weniger und da muss man wirklich aufpassen, dass man äh, die Leute dann auch mitnimmt und äh, sonst gegebenenfalls dann auch mal rausnimmt mhm. äh, oder zurücknimmt oder vielleicht dann mal in äh, Punkten einsetzt, wo vielleicht nicht ganz so viel Traffic ist mhm. äh, und wo die Abnutzung oder die Reibung vielleicht nicht ganz so hoch ist, Abnutzung vielleicht eher nicht, aber Reibung ja. ist glaube ich schon eher so das richtige Wort, was es dann trifft um zu gucken, dass man so auch wirklich gut weitermachen kann. Weil das ist mhm. natürlich auch bei uns so nicht unbedingt erwünscht, dass wenn dauerhafte Reibung da ist, ich glaube, dann ist auch der Letzte früher oder später dann einfach bedient und gar und gar, dann fällt es halt schwer, freundlich zu bleiben. Ja. Und da muss man schon ja etwas äh, sich vorsehen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man eine, eine normale Organisation betrachtet, also ein Unternehmen, dann kann man mal so arbeiten wir immer mit so einem einfachen äh, Symboliken, dass man sagt, na, es gibt eine Strategie, mhm. es gibt äh, eine Struktur und es gibt eine Kultur. Mhm. Die Strategie ist, äh, wo wollen wir hin oder wie ist der Weg dahin? Äh, ja. Die Struktur sind die Prozesse, die mhm. gerade beschrieben sind und die Kultur ist eigentlich die, die Form, wie wir arbeiten da zusammen. Wirklich äh, genährt aus völliger Unkenntnis gibt es bei mhm. euch eigentlich so Meilensteine, so Ziele, so eine Art Vision, also das, was Organisationen machen, weil, ich nehme es mal vorweg, damit du die Frage nicht völlig trivial wirkt, weil ich mir so denke, eigentlich ist doch euer Hauptjob, dass das Ding am Laufen bleibt, weil es kommen Leute immer wieder mit immer wiederkehrenden Bedarfen da gibt es ja kein Geschäftsmodell, dass ihr sagt, das iPhone 15 soll dann auch das können. <lacht> ja. Oder wie ist das? Ich frage mal den Unternehmen, ja. den Arzt als Unternehmer. So.
1: Ja. Ähm, na, wir haben da keine vorgegebene Benchmark. Das ist sicherlich so, dass wir immer gucken, wie der Bedarf so aussieht und dass wir versuchen, auch an den Bedarf anzupassen und so zu planen. Das ist jetzt anders als irgendwie in der freien Wirtschaft, wo man dann vielleicht Stückzahlen produzieren kann oder ja. irgendwas anderes so sehen kann. Bei uns ist es eher so, dass wir immer versuchen zu schauen, wie wie viele Patienten haben uns denn eigentlich so in den letzten Quartalen besucht, um dann zu gucken, äh, wie sieht das aus. Ähm, Wir haben aktuell eigentlich in den ja, letzten zehn Jahren, so lange bin ich jetzt in der Praxis, kontinuierliche Steigerung immer gehabt und versuchen natürlich danach zu schauen, wie können wir die Ressourcen dafür schaffen, falls das jetzt im in, in kommenden Jahr wieder so weitergehen sollte. Mhm. Das Ganze ist sicherlich irgendwo endlich. Das hat dann dazu geführt, dass wir vor zwei Jahren dann das erste MVZ abgespalten haben, quasi eine Filiale aufgemacht haben und gesagt haben, das wird dann irgendwann ja auch räumlich, inhaltlich schwierig. Letztlich klar ist, da nach oben dann kein Ende gesetzt. Man könnte natürlich dann weiter expandieren, weitere Filialen auch machen. Das ist dann irgendwann die Frage, was und wie viel man dann eigentlich so tun und machen möchte. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie die Strategie, wo möchten wir eigentlich überhaupt dann irgendwann hin damit. Das wäre dann wahrscheinlich für Investoren, geführte MVZ interessanter, wenn man dann eine Rendite erwirtschaften möchte oder Ähnliches tun. Das ist bei uns eigentlich nie die Zielsetzung gewesen, sondern wir versuchen da eigentlich eine vernünftige Versorgung anzubieten. Zum einen, andererseits natürlich aber auch die Mitarbeitenden mit zu nehmen mhm. und das ist dann einfach auch schon wieder fast trivial. Wir müssen da an dem Punkt auch mit den Kliniken konkurrieren, einfach um die Mitarbeitenden, weil das teilweise so ist, dass wir aktuell merken, dass da ein erheblicher Druck ist, natürlich aufgrund des Fachkräftemangels um, und da einfach um, ja, die Kliniken finanziell teilweise uns deutlich überwiegen können. Und uh, dann müssen wir schauen, dass wir halt irgendwie mithalten können. Mhm. Und wenn das finanziell nicht möglich ist, dann müssen wir halt irgendwie andere Rahmenbedingungen schaffen, die das Ganze etwas
0: attraktiver gestalten. Ich will gerne zwei Themenaspekte noch äh, mit dir beleuchten, Tim. Und zwar einmal das, was du gerade genannt hast, nämlich Arbeitgeberattraktivität. so also Stichwort. <lacht> ne? Aber ich will nochmal äh, auf, auf den anderen Strang zurückkommen, nämlich äh, Strategie, Struktur und Kultur. Äh, nämlich... Ich würde nochmal nachfragen wollen, angenommen, es gäbe ein Best-Case-Szenario für dich als äh, als Arzt und Unternehmer und man sagt ja hinlänglich, eine Vision, eine Unternehmensvision ist sozusagen der bestmöglich angestrebte Zustand, der kann schon kurz vor Utopie sein, also es darf ruhig, big sein. Was wäre denn für dich eine Vision als Unternehmer und Arzt, oder Mhm. Arzt und Unternehmer. Also, was wäre das Best Case Szenario? Ob es jetzt realistisch ist oder nicht, aber wenn man mal so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft guckt. Mhm. Was wäre der best anzunehmende Fall äh, für dich und deine äh, Unternehmung? Ist schon fast einfach zu beantworten. Ich würde mir da wünschen, dass wirklich alle zufrieden
1: sind. Und zwar sowohl die PatientInnen als auch äh, die Mitarbeitenden. und, dass wir das Ganze weiterhin wirtschaftlich betreiben können und äh, in den schwarzen Zahlen sind, das würde mir schon völlig ausreichen. Ja sehr, bescheiden, <lacht> sehr bescheiden, ne? Das äh, würde mir tatsächlich ausreichen, ja. weil ich glaube, das ist so mit der Zufriedenheit, ähm, wenn man das bei allen äh, schafft, so zu erhalten, dann läuft der Laden fast von alleine. Das mhm. ist ähm, so, wie ich es in den letzten Jahren kennengelernt habe und wenn wir das schaffen, dieses Equilibrium herzustellen, ähm, dann ist der wirtschaftliche Erfolg eigentlich direkt mit dabei und von daher braucht ich da eigentlich fast kein Benchmark dafür, sondern äh, hm. das war in der Vergangenheit so und ich glaube, das wird in der Zukunft auch so bleiben.
0: Jetzt quäle ich dich doch noch mit so ein paar äh, klassischen Organisationsentwicklungstools und zwar, man äh, äh, spricht ja immer davon, die Vision ist das bestmöglich zu mhm. erreichende Ergebnis und die Mission oder das Mission Statement, wie man das ausdrückt will, ist ja das momentane Kundenversprechen. Also das Versprechen, was ihr an eure Kunden, Patienten Mhm. Aber auch an eure Stakeholder macht. Also mhm. da gibt es ja auch, letztendlich sind äh, deine Leitenden mit, also eigentlich sind alle deine Mitarbeiter letztendlich auch ja. Stakeholder. Ne? Ja. Was wäre denn äh, so, so eine Art, äh, wofür steht ihr? sozusagen? Was ist sozusagen, was wäre so die mhm. Kernbotschaft? Mhm das ist eigentlich so das Ding, was was ich eben schon sagte, diese Zufriedenheit,
1: Mhm. dass dass wir das versuchen so zu erhalten. Weil das ist so, wenn ich das so sehe, von der medizinischen Versorgung, wird das, glaube ich, in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, extrem schwierig werden, gerade Mhm. was so die hausärztliche Versorgung angeht. Ähm, Und da muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein, äh, sich nicht aufreiben zu lassen, Mhm. äh, weil der Druck wird definitiv größer werden, gehe ich äh, extrem von aus. Und wenn wir auf der einen Seite schaffen, den Druck aufzufangen und mit Mitarbeitenden aufzunehmen, so dass die weiterhin gerne zur Arbeit kommen und natürlich auch letztlich mit dem zufrieden sind, was sie verdienen können, ist ja. absolut so. Und gleichzeitig aber auch schaffen, unsere Patientinnen so zu versorgen, dass die auch noch zufrieden sind. Das ist wahrscheinlich schon fast der größte Spagat, den man sich so vorstellen kann. Und ich denke, dafür äh, würden ja. wir auch stehen. Dann natürlich ja. eine vernünftige medizinische Versorgung. Das ist schon fast eher das Fachliche, was man da, ähm, ja. das will ich fast voraussetzen, das ist gar nicht so dramatisch. Ja. Äh, das Schwierigste, aber schwierig ist eher die Organisation hinzubekommen.
0: Hm. Aber ja. was, sind denn <lacht> die, was sind denn die die Stellen, mit denen äh, du dich äh, da äh, auseinandersetzen musst? Ich vermute, dass es äh, ich, ein Stück weit weiß ich sogar, glaube ich, aus dem Umfeld, so dass es eher so ist, dass ihr euch über jede qualifizierte Bewerbung freut. Ne? Absolut, absolut. Das kann ich nur so äh, unterstreichen.
1: Und ähm, ich glaube, womit wir so punkten können, ist, dass wir eine ja, größtmögliche Flexibilität gewährleisten können. Das ist ähm, so, dass man sich die Arbeitszeiten bei uns eigentlich aussuchen kann. Wir haben Öffnungszeiten von Montags bis Freitags morgens 7 bis abends 20 Uhr, samstags noch mit dazu. Und da kann sich jeder quasi irgendwie so seine Arbeitszeiten aussuchen, wie er denn gerade so arbeiten möchte und arbeiten kann. Das ist, glaube ich, schon mal, was, was eine gewisse Attraktivität eigentlich so ausmacht. Es ist nicht so wie früher, wo man dann irgendwie morgens und nachmittags arbeiten musste und dann zwischendurch drei Stunden Mittagspause machen musste. Also der freie Mittwochnachmittag
0: ist passé? Ähm der ist, aktuell, der ist aktuell
1: noch für Fortbildung angesetzt, das ist schon... Achso, tatsächlich. Ja, das ja. Ist so, man muss ja auch gucken, dass man seine ja. Fortbildungspunkte ja. so zusammensammelt. Der wird aber wahrscheinlich bei uns äh, in Kürze fallen, gehe ich von aus, weil es einfach dann irgendwann äh, ja auch nicht mehr hinnehmbar ist, wenn wir mittwochs und freitags äh, damit das da geschlossen haben, weil das ist aktuell noch für Hausbesuche so vorgesehen, aber das wird dann, denke ich, auch äh, in Kürze fallen. Das, äh, da tue ich mir, persönlich mich noch so ein bisschen schwer mit, weil das so Schritte sind, so ähnlich wie der Samstag, den wir oft gemacht haben. Wenn man das einmal macht, dann kommt man nie wieder zurück, dann ist das ein und alle Mal vorbei. Und, äh,
0: aber dann kommt die große äh, Führungskompetenz der Delegation, nämlich das heißt ja noch lange nicht, dass du am Samstag da sein genau, ja. wirst. Äh, sondern dann heißt es Vertrauen und Delegieren. Ne?
1: Genau, das ist so. Das äh, hat bis jetzt immer hervorragend geklappt auch äh, was die Samstage angeht. Äh, das muss dann auch äh, für die anderen Nachmittage so funktionieren. Und äh, klar, hm. man, man muss dann so etwas Mut äh, haben. Und äh, ja, das Vertrauen kommt dann natürlich dazu. Das Vertrauen habe ich in äh, meinen Mitarbeitenden. Das wird funktionieren. Ähm, das ist dann nur so, dass ich bis jetzt immer noch davor zurückgeschritten bin, <lacht> diesen letzten Schritt dann noch einmal zu gehen. Aber klar. Auch das äh, wird früher oder später kommen.
0: Ich war Ärzte gestern äh, mit meinem äh, siebenjährigen Sohn beim Friseur auf dem Ja. Da ist jetzt auch. Ist auch vorbei. <lacht> ja, das Nein, ist auch das vorbei. Ist,
1: ja, das ist so ein bisschen, da wird sich die Ärzteschaft wahrscheinlich am erst noch ein bisschen umsehen müssen. Es ja. äh, ist so, dass man halt seine Fortbildungspunkte noch äh, sammeln muss. Das ist zurzeit äh, eigentlich fast eher wieder. Viel in Präsenz, viel Mittwochnachmittags, viel Samstagmittags. So. Ah, ja. Das ist so die, das klassische Datum für die Fortbildung. Ähm, da wird wahrscheinlich noch viel passieren müssen, dass es das dann doch eher ja, in den Abendschulen ist oder verteilt oder halt auch online, ja. ähm, sodass man dann so ein bisschen schauen muss, wie man es am besten
0: angestaltet. Jetzt habe ich habe noch eine Frage, weil du das letztlich so nebenbei gesagt hast. Der Gesundheitsminister war bei euch, das ist das richtig?
1: Ja, der hat uns äh, besucht. Ja. <lacht> Und äh, ich fand es total spannend, weil er eigentlich... Äh, glaube ich, nach fünf Minuten äh, geblickt hatte, was und worum es so geht. Äh, ich hätte ich nicht gedacht, er hat gesehen, dass bei uns eigentlich so zwölf äh, Ärztinnen unten auf dem Schild stehen und hat dann direkt mit der ersten Frage äh, alles gesehen, hat gesagt, wie viel von denen sind denn in Vollzeit hier tätig? <lacht> und, wie ist Ja, das waren drei. Und er sagt, ja. ja, Das hätte er sich fast schon so gedacht, äh, ja. weil das nämlich genau so ein bisschen das Problem jetzt wahrscheinlich so in den nächsten äh, Jahren sein wird ist das ein großes Thema. Es gibt eigentlich nicht zu wenig Ärztinnen, sondern es gibt zu wenig ärztliche Arbeitskraft. Und das ist sicherlich einfach dadurch bedingt, dass die Gesellschaft so ein bisschen im Wandel ist, dass die Dinosaurier gerade so in der hausärztlichen Versorgung aussterben. Ich kenne das noch von meinem Vater, der hat locker 50 bis 60 Stunden die Woche gemacht. Den hat man dann vielleicht mal Mittwochabends äh ja. zu Gesicht bekommen oder halt am Wochenende. Und äh, ich glaube, das ist so, dass das keiner mehr so wirklich machen möchte. Es gibt noch einzelne Ausnahmen, aber ich glaube, die Zukunft wird dann eher so sein, äh, dass die, ja jungen Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen gerne Zeit für die Familie hätten und äh, das geht dann halt in der Work-Life-Balance über, wo dann viele sagen, das könnt ihr aber nicht machen, ihr habt ja studiert, so ein Studienplatz kostet um die 250.000 Euro, jetzt habt ihr eine Verantwortung, müsst ihr müsst auch arbeiten. Das wird aber, glaube ich, so nicht hinhauen und äh, da sehe ich aktuell so unser größtes Thema, zu gucken, äh, welche Arbeitsmodelle wir überhaupt so einrichten können, wie flexibel wir sein können, wo wir dann, ja, einfach sagen können, ihr könnt eigentlich arbeiten, äh, Ärztlich arbeiten man immer ihr möchtet, äh, ob vormittags auch nachmittags, äh, wie viele Stunden ist eigentlich auch egal, ja. ähm, um das dann so ein bisschen einzutakten und ähm, ich glaube da wird das so in der nächsten Zeit hingehen, dass man dann einfach gucken muss, dass es relativ egal ist, wer so eine Struktur leitet, so ein mhm. medizinisches Versorgungszentrum ob das bestenfalls inhabergeführt geführt ist ob das mhm. vielleicht als Genossenschaft funktioniert ob das vielleicht sogar als kommunaler Betreiber äh, hinhaut, ob das vielleicht im schlechtesten Fall Investoren geführte mhm. Ketten sind ähm, Das wird sich, glaube ich, sicherlich zeigen. Aber ich glaube, es geht eher dahin, dass diese große Verantwortung so ein bisschen gemieden wird und dass man dann eher schaut, wie man das am besten so einplanen und eintacken kann. Aber das ist eher, finde ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil das ist nach wie vor so, wenn ich das so sehe, dass meine Kolleginnen insbesondere, ist ja zurzeit eher noch ein Frauenthema, wird wahrscheinlich, denke ich, hoffentlich, aber auch in Zukunft eher ein Männerthema werden, wenn die Kitas dann mittags schließen und die Kinder abgeholt werden müssen, oder aber wenn die Grundschulen keine äh, Betreuung anbieten, ja. äh, ist, ist einfach ein Riesenthema. Weil dann geht natürlich da auch herzlich Arbeitskraft verloren, die man sonst anders noch nutzen könnte. könnte. Und genau. das ist so ein Luxus, ähm, ja, den wir uns wahrscheinlich ja. nicht mehr so lange
0: werden leisten können. Jetzt habe ich noch eine Frage, die hätte ich eigentlich an einer anderen Stelle besser stellen müssen. Kommt jetzt nochmal so ad hoc um die Ecke. Hast du jeweils darüber nachgedacht? Oder gibt es das als äh, in anderen Kontexten, die du kennst? dass man sich überlegt, die Führungskraft einer solchen äh, Praxis oder eines Zentrums muss ja nicht zwingend ein Arzt sein. Auf gar
1: kein Fall, nein. Könnte ja auch ein anderer sein, der könnte, einfach. Könnte jemand völlig anderes sein. Es ja. ist natürlich immer so vorgegeben, dass irgendwie ein ärztlicher Leiter da ja. ist, ist. fachlich, klar. Ja. Aber sonst äh, muss die Führung kein Arzt sein, definitiv nicht. Also das äh, könnte prinzipiell ja irgendein äh, guter Organisationsleiter sein. Genau, das ist kein Problem.
0: Aber bei euch ist es äh, im Moment so, dass du die
1: Führungskraft der... Das würde ich noch nicht mal so sagen. Ich habe eine hervorragende Praxisleitung, (lacht) Ähm, mit der ich wirklich eigentlich auch alles zusammen bespreche. Und äh, wir planen das eher gemeinsam und äh, auch er auf Augenhöhe um zu ja. gucken was wann wo wie geht was wir wie besser machen können klar bin ich wahrscheinlich und dies schon dies auch
0: Ansprechpartnerin dann für
1: dies ist Ansprechpartnerin auch für die Mitarbeiterin, ja. äh, und zwar äh, sowohl die äh, ja. medizinischen Fachangestellten als auch die Ärztinnen äh, um zu gucken was wann wo wie geht ähm, klar müssen wir dann immer gemeinsam jetzt entscheiden was wir dann wirklich wie umsetzen möchten oder können oder wo Ressourcen da muss ich
0: sind. die mal als die muss ich die auch mal podcasten denn, das Fall. wäre dann auch mal das Thema äh, von Führung ja. Tim, ich denke, wir haben eine Menge erfahren dürfen. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ja, sehr äh, gerne. Insbesondere, weil wir jetzt ja um die, weil ich ja von der Seite so komme <lacht> und äh, mit dem Thema Führung und Zusammenarbeit und äh, ich glaube, das ist ganz gut gelungen, mal diese beiden Stränge etwas zusammenzuführen, weil es ist Führung und Zusammenarbeit und es ist und bleibt ein ganz wichtiges äh, Gut, nämlich, dass wir Menschen von Ärzten versorgt werden. Weil es das Leben dann länger und lebenswerter macht. Im besten Fall, ja, definitiv. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Und wie immer an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, die aus dem Gespräch resultiert, dann gerne in den sozialen Medien einfach hinterlassen. Ich bin sicher, dass Tim Niedergassel dazu zur Verfügung steht, für die Fragen noch zur Verfügung zu stehen. Und natürlich, wenn dir die Sendung oder der Podcast gefällt, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung über fünf Sterne bei äh, den Podcast Forum von Apple oder auch bei Spotify. Vielen Dank für dein Zuhören auch heute wieder.